2: Tim, ich grüße dich. Hallo. Na?
0: Buongiorno, buongiorno. Da buongiorno, tuto aposto. Ja,
2: es kommt mir ja vor wie eine Ewigkeit. Ist es auch, oder?
0: hören, wo ich bin? Hörst du diese Geräusche im Hintergrund?
2: Nee. Man kann das ja mal sagen, Ewigkeit. wir sind hier telefonieren jetzt, ne? nehmen uns hier aber separat auf und werden das dann nachher zusammenfügen. Ist ja einfach,
0: wir haben ja 1, 2, 3 Start gesagt, dann wissen wir ja genau, wo <lacht> die ersten Ausschläge sind. Du <lacht> weißt ja, wie das geht, oder? <lacht> ja, genau. hallo David, Urlaub. Hallo Tim,
2: ja, bist du. Ich äh, mache hier nur einen Kurzurlaub, ich bin hier gerade auf dem Bauernhof. <lacht> Ich sehe, wenn ich gerade ausgucke, hier zwei Pferde auf der Wiese grasen. Und äh, ja, das ist äh, nicht in Deutschland, aber ganz in der Nähe. Große Radsportnation.
0: Belgien. Ich bin auch in einer großen Radsportnation. Und mhm. äh, deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Wir machen ja hier auch Urlaub jetzt. Der Vorurlaub <lacht> ist vorbei, jetzt ist der Haupturlaub. Der läuft gerade.
2: Und da kann man ja mal wieder arbeiten dann. Es ist hier ein bisschen windig, das hört man vielleicht bei mir dann nachher, aber ist eigentlich nicht schlimm, ne? Du hörst das nicht.
0: Ich höre das gar nicht. Bei mir hört man die Roller im Hintergrund vorbeifahren, ne?
2: Ja, du bist das nämlich... Jetzt so. Wo?
0: Ich bin in Ligurien, in Ligurien. Das ist ja auch ein Kapitel im Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Mhm. Und da geht es ja auch um diese italienische Region... Mhm. die äh, in, äh, in meinem Buch versehentlich, wie ich gerade gesehen habe, am Anfang im Inhaltsverzeichnis falsch bezeichnet wurde. Nämlich? Adria steht im Inhaltsverzeichnis, im Kapitel selber steht Riviera, was ja richtig ist, und Adria mhm. ist ja auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Ja. ja, komisch, Oha. muss mir Oha. irgendwie ein Fehler, oder es muss der Fehlerteufel sich eingeschlichen haben,
2: Ja. weil hinten ist es
0: richtig, vorne ist es falsch. Wir haben ja noch eine Nachricht von Christian Knees, die sollten wir schon eigentlich auch mal einspielen. Ne? Wann mhm. machen wir das nachher oder jetzt? Wann machen wir das?
2: Äh, können wir jetzt
0: machen. Dann machen wir das, da.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer und ja, hallo lieber Tim. Ja, seitdem ich das letzte Mal bei dir im Podcast war, ist ja doch einiges passiert. Es ist äh, grausam zu sehen. Ähm, die ganze Trainingsregion, ähm, wo ich immer lang fahre, das Ahrtal, die, die Eifel, ähm, so zerstört zu sehen, ist ähm, einfach schlimm. Und ich bin tatsächlich am Mittwoch noch, als es geregnet hat, eine Runde durchs Ahrtal gefahren. Und da war ja noch gar nicht abzusehen, was, was passieren wird. Einfach grausam und so viele so viele Einzelschicksale. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einen Charity Ride zu machen am 31.10. Mit André Greipel, Nikias Ahn, Phil Bauhaus sind auf jeden Fall dabei. Wer weiß, wer sich noch anschließt bis dahin. Äh, bei mir hier in Rheinbach. Und die Spenden gehen an den Verein Leben mit Autismus, der sehr stark betroffen ist, in Odendorf und in Sinzig. Die Gebäude standen unter Wasser. Es ist halt viel, viel Arbeit bei denen zu tun, genauso wie ähm, ja, viel Arbeit überall zu tun ist. Warum ich diesen Verein unterstütze, ich habe ähm, über die Jahre eine Verbindung mit äh, zu diesem Verein aufgebaut und finde die Arbeit schon immer beachtlich, die dort geleistet wird, wie in allen äh, Bereichen, wo ehrenamtlich sich engagiert wird für alles. Also wirklich, wenn ihr spenden wollt, irgendwohin, sucht euch seriöse Vereine aus. Also es ist auf jeden Fall super, die Solidarität, die hier gerade abgeht. Es ähm, ist, ist genial. Also am 31.10. ein Charity Ride in Rheinbach, 150 Euro ähm, kostet es mitzufahren. Wenn ihr mitfahren wollt, schreibt eine E-Mail an cknes.pmpcoaching.de und ihr haltet eine Antwort-E-Mail mit, mit allen weiteren Informationen. Ja, wir hoffen auf eine schöne Veranstaltung und das Geld spendet ihr direkt an den Verein Leben mit Autismus.de. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich hoffe, euch zahlreich bald zu sehen. Macht's gut!
0: Ja, also, das war bei aller Urlaubsstimmung, liegt mir das am Herzen. Das hat der Christian schon vor einigen Tagen geschickt. Und ähm, der hat ja da eine super Aktion mit ganz vielen anderen Profis an den Start gebracht, um den Menschen, die wirklich richtig die Scheiße an den Hacken haben, zu helfen und jetzt hier besonders auch dieser einen Einrichtung zu helfen, die es besonders hart auch getroffen hat. Und mhm. dann finde ich, dass wir mit dem, was wir tun können, wir haben ja eine sehr potente Zielgruppe in unserem Podcast, aber auch ein immer mehr wachsendes Publikum, dass wir da vielleicht nochmal ein paar Leute gewinnen. Ich selber habe auch schon gespendet, ich glaube 200 Euro habe ich gespendet für diese Spendenfahrt und die, das Geld geht ja unmittelbar an dieses Zentrum. Genau, hm. also das habe ich schon gemacht und ich freue mich auch darauf, damit zu fahren und würde mich freuen, wenn auch Podcast-HörerInnen ja, ja. dabei
2: wären. Ja, also super Aktion von Christian Knies, den wir ja auch schon im Podcast hatten. Da haben wir gesprochen über seine Erfahrungen bei der Tour de France. So sieht aus. Er hat nicht nur Radsport im Kopf, sondern eben auch, wenn es wichtig ist, mobilisiert er eben die Leute und die Möglichkeiten, die er hat, nutzte dann eben, um da eben Menschen in Not eben auch zu helfen. Genau. Ja. Erzähl doch mal, du bist ja in Ligurien und ich habe ja schon gewitzelt, dass weil hier so die Content-Produktion hier so ein bisschen schleppend läuft, naja, Urlaub, ne? aber ja, oh, ja. ich höre da, ich höre da äh, Motorroller. Das, äh, da habe ich ja damit jetzt, jetzt Sehnsucht. Ja. Ne? Jetzt
0: kommt wir wieder eine Welsbar vorbeigefahren. Jetzt ja, Ist ja, tatsächlich ja. auch ein Rennradfahrer vorbeigefahren
2: gekommen. Ah, ja.
0: Alassio am, äh, an der Marina. Ich schaue gucke immer, ob Philipp Hümpen da mit seiner Yacht hier bald einlaufen wird. Aber das kann selbst der sich nicht leisten. Hier, Liegeplatz wahrscheinlich noch nicht mehr für eine Nacht.
2: Mhm.
0: Ja, äh, ich, das, ich bin hier und ich bin ja hier schon häufiger. Deswegen habe ich ja in dem Buch auch ganz, sagen wir mal, vielleicht etwas willkürlich diesem, diesem Landstrich hier ein Kapitel gewidmet. Es gibt ja einige Hochburgen des Radsports. Belgien ist ja auch vielfach ja. erwähnt, aber ja. vor allem Flandern. Aber mhm. Ligurien muss man schon auch mal herausstreichen, weil Ligurien ja. ist ja der Landstrich zwischen, ja, sagen wir mal Cinque Terre, Genua und dann der französischen Grenze.
2: Mhm. Ja, hier. Mhm.
0: Und dann gibt es ja ganz viele Berge auch. Kennst du ja? Mhm. Was du auch schon mal
2: okay. hier? Ja, ich hatte äh, mhm. äh, mal einen sehr guten Bekannten, in, der kam aus Finale Ligure.
0: Ah, ja. Mhm, mhm. M, m, genau. Ja, das ist ja nicht weit weg von hier. Und da äh, fahren natürlich jeden Morgen fahren hier, also überall in den Orten, vor allem wenn es hoch in die Berge, nicht nur am Wochenende, sondern auch jetzt wochentags, ganz viele Menschen auf ihren Rennrädern hoch. Und ähm, es ist wirklich, man kann es sehen, es ist hier tatsächlich ein Volkssport, das Rennradfahren. Und es mhm. ist auch eigentlich nirgendwo schöner, muss ich sagen, als hier Rennrad zu fahren. Ich bin jetzt zum Beispiel erst einmal, wir sind jetzt seit einer Woche hier und ich bin letzten, ich glaube am Montag, heute ist Samstag, ich bin am Montag eine Runde gefahren. Vielleicht war es auch Dienstag, es verläuft sich ja alles so, wenn man keinen Podcast mehr macht, wenn man dich hm, auch nicht mehr regelmäßig... Völlig aus
2: dem Rücken. Ich hatte ja schon gewitzelt, nicht, dass du hier unseren Podcast ja. kaputt urlaubst. Ne?
0: Ja, habe ich ja auch schon ein schlechtes Gewissen. Deswegen lasse ich mich hier <lacht> auch vor dem ersten Bier bereits zum Podcasten hinreißen. Naja, also jedenfalls bin ich da eine Runde gefahren, vor dem Frühstück sozusagen eine Brötchenholrunde ja. und bin dann über den Passo oder vielmehr über den äh, Colle Caprauna, also ein Pass, der allerdings mhm. bereits in Piemont liegt, weil er die Straße geführt aus Ligurien hinaus ins Bergland, was Ormea, äh, dann das ist ein Ort da, und dann wieder zurück nach Ligurien über den zweiten Pass, den Colle San Bernardo. Mhm. Und dann hat man, wenn man so ein Ründchen fährt von 80 Kilometern, was wunder wunderschön ist, hat man auch mal schnell so an die 2000 Höhenmeter zusammengefahren. Das äh, fühlt sich mhm. aber gar nicht so an. Also es läuft einfach, weil es so einen Spaß macht, äh, es ist es wunderschön, das zu fahren und es ist keinerlei Qual, sondern es sind einfach schöne, abgelegene Straßen. Nicht immer gut in Schuss, aber das ist dann nicht so schlimm. Und äh, wirklich äh, das Spirit des Radsports, man sieht halt auch immer Leute auf der Straße. Also es kommen einem immer welche entgegen und jetzt ist ein Problem. Ich habe mein Fahrrad äh, vor unserer Abfahrt im Schlamm am Rheinufer einmal eingeseift einem mhm. unglücklichen Wegrutschen mhm. und äh, dann habe ich es versucht zu reinigen, aber so richtig sauber ist es nicht geworden. Das war echt hartnäckiges Zeug und hier in Italien sind natürlich alle sehr darauf bedacht, dass es funkelt, strahlt und wirklich perfekt geputzt ist. Da weiß auch ein Philipp Pümpen da beispielsweise, der diesen Podcast ja auch gehört, dass es bei mir manchmal Probleme mit dieser Form der Reinigkeit gibt. Jetzt fühle ich mich sehr schlecht, wenn ich hier unterwegs
2: bin. Gibt es denn da böse Blicke schon mal? Noch nicht,
0: noch nicht. Mhm. Aber ich werde morgen eine weitere Ausfahrt machen und heute Abend auf jeden Fall nochmal mit dem Schwamm mhm.
2: zumindest über den
0: Rahmen fahren.
2: Ja. Mhm. Was macht denn jetzt du hast schon gesagt, also es kommen in tolle Atmosphäre, tolle Landschaft kommen schnell viele Höhenmeter zusammen. Was macht denn jetzt Ligurien ja. aus für dich und so reizvoll? Also, und nicht nur für dich, sondern auch für die anderen, die da fahren, hast ja gesagt, dass da ständig Leute unterwegs sind. Ja. Was ist das ja. so das Besondere?
0: Also Ligurien ist die also einmal die Mischung aus es gibt verschiedene Sachen. Einmal hast du die Mischung aus flachen Strecken unten am Meer entlang, natürlich den Blick auf den, aufs Mittelmeer, äh, azurfarbenes Wasser, Sonne, äh, mhm. diese Ferienatmosphäre, an der man immer vorbeikommt. Und dann hast du wirklich diese Straßen, die in dieses Hinterland gehen. Also eine Kombination aus Berg und richtig Berg. Also nicht, es sind ja nicht nur ein paar Hügel, sondern es sind ja dann wirklich bis hoch auf, man kann von hier sehr gut hochfahren auf an der ersten Kette so bis zu 1300, 1400 Meter hoch und dann kannst du auch noch weiter hochfahren an der Grenze zu Frankreich, aber da musst du schon eine sehr lange Tour machen, da fährst du dann äh, auch noch mal ein bisschen höher und dann sind das eben so grüne, bewaldete Berge, äh, wo du kaum noch jemanden siehst, weil es wirklich sehr schnell einen Wechsel gibt aus bestädteten bestädterten äh, Regionen hier unten an der, an der Hauptstraße. Touristenorten und den großen Wirtschaftsorten und oben, es geht sehr schnell, bist du in einem ja, fast verlassenen Land. Mhm. Dass dann erst wieder sehr weit äh, im Inland dann wieder mit so Agrardörfern oder Städten dann ein bisschen mehr besiedelt wird und das ist natürlich super. Mhm. Man sieht dann teilweise wirklich mehr totgefahrene Frösche als Menschen an so einem Tag, mhm. weil die mhm. offensichtlich die Autofahrer, die unterwegs sind, die scheinen da sehr gut zu zielen, kann ich nur sagen. Mhm. Mhm. Ähm, Aber es gibt einfach so viele, dass, dass man ein.
2: nicht drumherum kommt. <lacht> Ich
0: habe gestern einen gerettet. Ich hatte einen vor mir auf der Straße sitzen, beim Autofahren wohlgemerkt. Dann habe ich ihn in die Hand genommen, und weil er hat sich nicht mehr getraut, sich zu bewegen. Der war in Schockstarre und dann habe ich den in den Graben geworfen. Dann hat er sich wieder jungfräulich bewegt. <lacht> naja, äh, okay. äh, da, das war das. Dann, dann äh, gibt es das eine. Das zweite ist, es ist wirklich traditionell eine Hochburg. Ich, mal, ich war mal beim Giro d'Italia und habe äh, mit den Leuten, die, die äh, das Rennen hinter den Kulissen betreut haben, einen Abend verbracht. Mhm. Und da waren ganz viele aus der Gegend um Savona. Da haben mhm. die mir auch erzählt, dass das eine der äh, höchsten Hochburgen des italienischen Radsports ist. Da kann man, mhm. jetzt muss man vorsichtig sein, weil es gibt noch ein paar andere. Zum Beispiel in der, in der Gegend, also der, bei den Dolomiten nördlich von Venedig. Dort ist es auch... Äh, natürlich sehr traditionell, der Radsport in der Toskana beispielsweise auch, aber hier äh, ist natürlich Radsport ein Volkssport, das sieht man, es sind halt ganz viele Leute in ihren Vereinstrikots unterwegs, es gibt ganz viele Gruppen, die die Bergen geschlossen hochfahren, immer, du kannst sehen, das wird du so bei uns kaum mal so in der Form sehen Und vor allem das sind nicht nur Leute wie du und ich, die unheimlich jung und in Schuss sind, sondern das sind auch wirklich ganz alt, also wirklich alte Männer vor allem und auch ältere Frauen, ähm, ja. die die Berge hochfahren mit einer erstaunlichen Fähigkeit. Ja, genau. Und das ist das Zweite, das also ist endemisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das Dritte, was, was hier noch natürlich nicht zu vergessen sein sollte, ist der La Classicissima. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, 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 Was,
0: was ist das? Ja, denn? ja,
2: La Classicissima. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja. Mhm. In ja. welcher Folge?
0: Boah, keine Ahnung, als wir über die Klassiker geredet haben, ganz am Anfang irgendwo in unserer Audiothek vielleicht zu finden.
2: <lacht> mhm. ja. Ja, 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 erzähl doch. Also,
0: mal. die Klassiker, La Classicissima, was heißt das denn?
2: Ja, die klassischste aller klassischen
1: Rundfahrten.
0: So, also Superlativ. Italiener neigen ja manchmal zu sehr klangvoller Sprache. Für uns klingt das sehr klangvoll. Und La Classicissima ist der längste aller Klassiker. Was die Klassiker sind, hatten wir schon besprochen. Wir können das jetzt natürlich nochmal wiederholen, müssen wir aber nicht. Aber das ist das Monument Mailand San Remo. Und dieses ja. geht eben von Mailand... Ja, das ist ja nach oben in der Lombardei, nach Sanremo, was unten eine ganz prominente, man kennt das ja, eine prominente Stadt am Meer ist, wo immer das ja. Musikfestival ist, wo die Italiener im Sommer einen ihrer wichtigsten, relevantesten, prominentesten Orte haben, wo man ja. sich sehen und gesehen werden zeigen kann. Genau. Und dort endet dieses Rennen. Ja, als erstes großes Rennen der Klassikersaison in Europa. Und mm. äh, die Strecke führt nicht nur in, nach Sanremo, sondern die Strecke führt hier an dem Ort, wo ich sitze quasi unterhalb der Strecke. Sitze ich sitze hier in diesem Yachthafen bei Alassio. Und über mir ist die äh, Strada Statale Nummer 1. Die führt hier... Die führt hier, ich gucke links nach Albenga, rechts sehe ich die Kurve, die nach Alassio führt. Und das sind alles Streckenabschnitte, die man aus dem Fernsehen kennt. Das ist sehr reizvoll anzuschauen. Da geht es immer so in Wellen hoch und runter am Meer entlang. Man guckt auf, aufs Mittelmeer und äh, dann geht es irgendwann noch über zwei Hügel und dann geht es ins Ziel. Und diese Strecke führt hier entlang. Man kann also jederzeit auf den Spuren dieser klassischen unterwegs sein.
2: Sehr gut. So, jetzt habe ich direkt noch äh, ein paar Fragen. Du hast jetzt eben schon über ähm, Ligurien und den Volkssport, äh, den das Radfahren das Rennradfahren dort darstellt, gesprochen, ähm, ist das denn, und, und über diese einsamen Streckenabschnitte äh, zumindest, mhm. wenn du da in den Wald auf die Berge hochfährst, ja. ist das denn jetzt auch für Einsteiger zu machen? Wie finde ich denn da die schönsten Touren? Gibt es das alles im Internet? Gucke ich danach? Äh, wie Wie finde ich denn eigentlich da die schönsten Orte oder muss ich einfach mal losfahren? Was würdest du da sagen? Ah, es
0: ist nicht ganz einfach. Also jetzt inzwischen ist es tatsächlich, äh, äh, ist es besser geworden, als ich das erste Mal hier mit dem Rennrad war, das schon einige Jahre her, da ist das Problem gewesen, es gab sehr wenig äh, im Internet auffindbare Informationen über Strecken und so, mhm. äh, weil man hat schon einen gewissen digitalen äh, Rückschritt hier gemerkt, insbesondere wenn man dann unterwegs ist und dann was nachgucken will, dann hast du halt wirklich kein Netz, auch heute noch, hast du oben in den, in den Hügeln und Bergen hast du kein Netz, mhm. kannst du vergessen, das heißt, du musst gucken, wenn man ein Gerät hat am Fahrrad, so ein Computer, dann können die einem Tipps geben, das kann man ganz gut machen. Wobei manchmal landet man dann auf irgendwelchen Schotterpisten. Mhm. Ähm, äh, ich habe persönlich äh, einfach mir die Karten genommen und geguckt, welche Landstraßen sind zu finden. Also klassisch Papierkarten die ersten Male und bin dann damit herumgefahren und habe mhm. dann versucht, mir das halbwegs zu merken. Manchmal kann man das gar nicht glauben, dass es dann irgendwo weitergeht, wo es dann. Also ich weiß noch einmal, bin ich in einem Ort gewesen, ganz am Ende unterhalb der Gebirgskette, die nach Frankreich führt, Upega, und äh, da spricht man übrigens auch noch Ladino, glaube ich. Das ist ja eine Sprache, die es hier in den äh, Seealpen und auch in den restlichen Alpen äh, mal gab. Mhm. Da gibt es aber auch kaum Menschen in diesem Upega. Und dann bin ich, da musste ich, ich, da da bin wusste ich nicht genau, wo soll ich jetzt eigentlich hier weiterfahren? Das war eine Straße, die war in so einem schlechten Zustand, dass ich das nicht glauben konnte, dass es da weitergeht. Hat aber am Ende geklappt, war eine meiner schönsten Touren aller Zeiten.
1: Mhm. Ähm,
0: also man muss sich schon ein bisschen vorher eindecken mit Kartenmaterial. Am besten offline runterladen, wenn man es digital macht. Mhm. Und es äh, gibt ja zum Beispiel auch eine Sache über die wir immer mal reden wollten ist ja Strava, ne? Ja. Kennst du das? Ja, ne? ja klar. Also so, ein, so, ein Tool, so eine App, mit der man... Das, und die haben auch so Streckenvorschläge, da kannst du dir die Strecken auch zusammenbauen. Wenn du WLAN hast, kannst du das hier ganz mhm. gut damit machen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, also Bike Map oder so, ähm, Komoot und so. Ich will jetzt keine Werbung für einen machen, weil es ist ja möglich, dass irgendjemand mal Geld investieren würde, hier bei mhm. uns, oder zumindest äh, Marketing mhm. machen möchte. Mhm. Mhm. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Das kann man jetzt so machen. Und ich glaube, man könnte auch, wenn man, äh, wenn man das habe ich mir letztens überlegt, man kann... Sie sicherlich auch bei den Ausfahrten, die die hier machen, regelmäßig muss man halt gucken, welche Clubs es gibt. Mhm. Ich glaube, jeder Ort hier unten im, im Tal oder am Meer hat einen Ort, äh, Fahrradclub. Kann man sich wahrscheinlich auch bei den Ausfahrten einfach dazustellen und mitfahren. Aber ob das für Einsteiger dann geeignet ist, war, da wäre ich skeptisch, weil die fahren alle wirklich äh, sehr, sehr ambitioniertes äh, Fahrrad hier. Das heißt, man muss schon gucken.
2: Sehr ambitioniert bist du hoffentlich auch beim Urlauben. Im Sinne von, dass du mhm. möglichst wenig machst. Klappt das oder wie ist es?
0: Willst du das jetzt wirklich wissen oder was? <lacht> ja. Also die erste, äh, ja, nee, es hat bislang, also jetzt, die letzten Tage ist es besser geworden, aber es ist am Abend, wir hatten ja noch einen Vor, Vorurlaub, also eine, mhm. eine Hereinfahrsituation in den Urlaub, mhm. in der dann wiederum das, was ich versucht hatte vorzuarbeiten, auf mich eingeprasselt ist, weil es andere aus dem Urlaub zurückkehrende RedakteurInnen gegeben hat, die dann wiederum äh, Rückfragen gestellt haben, etc. pp. Mhm. Und dann ist es halt so. Aber nee, ich habe jetzt ich habe jetzt auch schon tatsächlich ein Buch gelesen. Kannst es glauben.
2: Gut, gut, gut. Wichtigste Frage. Hast du schon Bier getrunken heute?
0: Nein, ich wollte gerade, weil ich dachte, das ist noch besser für die Atmo, für diesen Podcast. Und es mhm. hätte Mana Brea vom Fass gegeben. Das habe ich letztens schon getestet, weil Super. meine Tochter da auf Toilette musste.
2: Mhm. Sehr gut. Ja.
0: Aber mhm. aber äh, da war jeder Platz besetzt in der Hafenkneipe. Alles mit so weißen Seglerhemden und so weiter. Also ich hätte mich sowieso unwohl gefühlt, weil ich weiß ja, wie ich hier rumlaufe. Mhm. Aber äh, da war nicht frei. Ich gehe jetzt. Nach, Ein Fahrradklamotten hier, ich natürlich. Nee,
2: in äh, seit Lycra. Seit Lycra. Se sechs Tagen dieselbe
0: Schwimmhose an, die trage ich aber auch Tag und Nacht. Also ich wechsle die nicht. Ich dusche <lacht> ja auch nicht mehr. Das ist ja zu teuer. Und ähm, ja. Ja, 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 das ist, ist dann auch dieser Salzgeruch, ne? der wird irgendwann penetrant. Ne? Ja, ja. Und äh, dann äh, ist es so, dass ich jetzt gleich, aber wenn wir endlich mit dieser Aufzeichnung fertig sind, weil dann kann ich endlich weiter urlauben, dass ich dann mal äh, ein äh, paar hundert Meter runterlaufe die Promenade, um dann dort eiskaltes Bier von einem der Bani zu kaufen, was es ja auch hier gibt. Man muss ja hier immer eigentlich immer so einen, so einen Platz reservieren am Strand und so. Das ist ja total stressig. Aber äh, ich, wir haben einen, einen Free Beach, haben wir hier, mhm. wo wir heute einen Platz bekommen haben.
2: Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Und ich bin kann ich auch dich. auch
0: Tipps geben? Also jetzt, ja, da kann ich, wenn die Hörer*innen erstens den Fehler finden, äh, haben wir ja schon darauf hingewiesen. also dann kriegen Sie von mir noch gratis Tipps, wo man den besten Free Beach <lacht> ja, an der italienischen Riviera äh, mhm. sich annähern darf.
2: Mhm, gut. Es
0: gibt übrigens noch etwas anderes. Es scheint dazu zu führen, dass tatsächlich Menschen sagen: Wir wollen das Buch kaufen, signiert mit Bezugnahme auf den Podcast. Das ist mir jetzt gerade passiert. Ich habe eine Nachricht über Instagram bekommen, wo ah. jemand. Bücher kaufen wollte. Das, ich kann das nur auf diesen Podcast zurückführen. Schön.
2: Ja, wunderbar. Das war ja auch eigentlich das Ziel, hier dein Buch, dein, dein Longseller auch nochmal ein bisschen nach vorne zu bringen. Und wenn es in einem Fall dann schon mal geklappt hat, jetzt hier diesen Medienbruch, diesen Spagat über die Medienkanäle hinweg dann auch zu schaffen, dann ist das ja eine Erfolgsmeldung. Es gibt noch weitere Erfolgsmeldungen. Sollen wir das schon verraten?
0: Ja, sag einfach, ich habe ja keine Ahnung, worum es geht. Ich bin ja immer, ich bin ja dauerhaft mit dem Kopf eigentlich sowieso
2: weg. <lacht> ja, also die Erfolgsmeldung, wir werden jetzt kommerziell, also äh, oh, ja. machen das hier nicht mehr zum, äh, also nicht mehr nur noch äh, zum Spaß, sondern auch, äh, wir kriegen da so eine kleine Aufwandsentschädigung, indem wir hier Werbung äh, schalten. Das haben wir schon mehrfach gesagt, dass das äh, hier möglich ist. Und das wird also in nächster Zeit auch kommen. Wer das nicht hören möchte, der kann uns ja bei Steady unterstützen und kriegt dann den Podcast werbefrei ab dem äh, zweiten Paket. Wir haben drei Pakete bei Steady, äh, mit denen man uns unterstützen kann. Es geht ab 2,50 Euro los. Die nächste Stufe sind, glaube ich, was war das, 4 Euro im Monat oder sowas? 4,50 Euro ja, 4 ,50 oder 50, so? Ich, genau. Ja, und ab ja. diesem Preis äh, können die HörerInnen uns eben auch... Ohne Werbung dann hören.
0: Aber Das finde ich super. Ich würde aber auch als Supporter immer noch mit der Werbung hören, weil ich finde Werbung unheimlich interessant. Ja. Also ich würde mir beides anhören. Ich würde mir das down, den Download ziehen, weil ich es gut finde. Ich würde 11,11 ,11 Euro bezahlen und ich würde trotzdem Werbung hören, weil ich finde Werbung unheimlich spannend. Es ist etwas, was einem sehr viel weiterhilft im Leben. Man findet gute Informationen, ist immer auf dem Neuesten. Und gerade auch, was die Zielgruppe anbelangt, werden wir hier sehr messerscharf agieren. Das heißt, wir werden unsere VerbraucherInnen wirklich in ihrem Leben einen kleinen Schritt weiterbringen. Nicht nur mit dem Content, sondern auch mit dem
2: eingeblendeten Werbeinhalt. Ja, genau. Aber die finale Entscheidung treffen dann unsere HörerInnen, nämlich am, äh, am, mit der Maus. Über ne? der Wahl ist, Abstimmung, so ist mit den, Abstimmung mit den Füßen, hier ist es Abstimmung mit der Maus. Wer sich da werbefrei warum, klicken äh, möchte, kann das bei...
0: Sendung mit der Maus oder was? Habe ich das nicht verstanden.
2: <lacht> nee, Computermaus. Kannst du wegklicken dann. Kannst so, kenne ich ja
0: nicht. Viele unserer Lehrer Leser, HörerInnen, also jetzt hätte ich fast LeserInnen gesagt die kommen immer noch aus der alten Welt. Die haben ja sowas gar nicht mehr. Die haben ja die meisten nutzen ja ein, ein Apple-Gerät. Da gibt es ja so ein Teil, was man aufstellen muss. Aluminium, kennst du das? Völlig irre. Mhm. Ich habe das nie verstanden, wie man das benutzt. Ja. Mhm. Aber äh, die sagen dann, wir brauchen keine Maus mehr, mehr. Ah ja, okay. Ja. ja, gut. Die haben so viel also, Geld, das glaubst du gar nicht. Also
2: wie auch immer, man kann es auslösen. Die wegschalten, indem man uns bei Steady einfach unterstützt. Oder man hört sich dann eben, wie lange ist das dann, 30 Sekunden oder sowas? Oder eine Minute maximal, ja, glaube ich. Ja. Äh, Werbung an. Ab September wird das so sein, voraussichtlich. Aber wir weisen dann, ja, sehr, mal hoffen, wie, ne? wie immer, <lacht> ja, wir mal wir weisen dann wie immer sehr penetrant äh, darauf hin, hier im Podcast. Ja, und
0: jetzt frage ich dich nochmal, was hast du denn eigentlich schon Bier getrunken heute?
2: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch kein Bier getrunken. und
0: habe ich fokussiert.
2: Ja, ich bin messerscharf im Kopf. Ich glaube, ja. das hat Thomas Mann mal irgendwie geschrieben, fühle mich heute sehr scharf im Kopf. <lacht> aber eigentlich ja immer, ne? Nee, nee, nee. So nachts lässt dann auch bei mir die Konzentration nach, wo wir ja sonst immer aufnehmen. Deswegen bin ich auch meistens dann unvorbereitet, weil ich davor natürlich dann schon alles mögliche andere gemacht habe. Aber gut, ne? wir machen ja einfach hier alles, was möglich ist. Und manchmal ist eben mehr möglich und manchmal weniger. Ähm, ich bin aber hier ja im, im äh, belgischen Nachbarland. Also im Nachbarland, das Belgien ja. heißt, und werde da natürlich ein lokales Bier trinken, äh, ein Jupilé, der, äh, hoffentlich aus der Lokal. <lacht> aus der Dose. Jetzt ja. natürlich ein Industriebier, aber ja. ähm, ich finde das sehr gut, besonders aus der Dose. Ich bin ich zu finde, jeder das Gelegenheit. Als
0: Ge also unter den wirklichen Ereignissen in meinem Leben von allen Ereignissen ist äh, das Trinken von halblauwarmen Becks auf der Autobahn bei einer längeren Tour am Ende kurz nach Stau und so weiter. Äh, eine der Top-Ten-Ereignisse, an die ich mich erinnern kann. Es ist einfach wunderschön. Ja, aber das führt uns sehr weit vom Thema weg. Die Leser und Hörer dieses Podcasts, Leser insbesondere die Leser dieses Podcasts, die sagen immer, das ist doch hier kein, also insbesondere die sehr strengen LeserInnen, die sehr auf der Suche nach Inspiration sind und sich auch auf das Interview mit Jan Heine freuen, mhm. das ja bereits geführt wurde und leider noch nicht produziert ist. Die fragen immer, warum immer so viel Bier, warum nicht mehr Sachverstand?
2: Tja, weil das hier eben kein Experten-Podcast ist, zumindest, äh, nur, äh, sagen wir mal, nur zur Hälfte. <lacht> Und äh, Bier ist auch ein schönes Thema. Und äh, ich wollte aber sagen, wo, wo du gerade Bier gesagt ja. hast, äh, jede, man könnte ja sagen, jede gute Geschichte im Leben beginnt mit einer halb, mit einer halbvollen, lauwarmen Dose Bier. Mal als These. <lacht> <lacht> so, Ligurien, du bist also, da, ich wünsche, dir, ich wünsche ja. dir auf jeden Fall eine sehr schöne Ausfahrt, wenn du morgen wieder aufs Rad steigst, äh, bleib gesund und ja. äh, mach auch mal ein bisschen Urlaub, aber das ist ja dann für dich, wenn du die Zeit hast, dich aufs Rad zu setzen, dann ist ja offensichtlich genug äh, Urlaub möglich.
0: Ja, das ist, und ich kann ja noch eins, wollte ich dir mal sagen, zum Thema Ligurien, man glaubt es ja nicht. Ich bin letztes Jahr, war ich ja auch hier und da gibt es nämlich, das ist noch sehr interessant, zwischen den Tälern, obwohl die sich ja vorderhand alle sehr ähnlich sehen, große Unterschiede. Ich bin letztes Jahr einmal an einem Morgen. Also es, äh, in dem Ort, wo ich losgefahren bin, Nasino, etwa, weiß ich, 20 Grad oder so ein bisschen mehr war, da bin ich losgefahren und dann fühlt sich das ja schon kühl an und dann bin ich runtergefahren und hoch und runter. Und dann bin ich in ein Tal gefahren, das war unglaublich, da waren es vielleicht noch fünf Grad oder so. Mhm. Oben, also vielleicht auf 900 oder 800 Meter in so ein ganz enges Tal und da oben war Reif auf den äh, mhm. auf dem Gras. Mhm. Und dann kam auch eine italienische Gruppe mir entgegen, die hatten alle äh, lang so Ärmlinge an und sowas. Mhm. Und da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das hat mich wirklich ein bisschen äh, stutzig gemacht in dem Moment. Also vielleicht also waren es... Also es auf jeden Fall unter zehn Grad. Das kann ich sagen. Vielleicht war es jetzt etwas übertrieben. Mhm. Aber äh, das ist man hier nicht gewohnt. dass worauf ich also hinaus will, man entdeckt hier kann auf sehr wenig äh, Fläche, kann man unheimlich viel... Äh, Eindrücke sammeln beim Rennradfahren. Deswegen ist das ein ganz tolles Areal für jeden, der mal nicht nach Malle fliegen will. Ähm, äh, aus Inzidenzgründen oder sonstigen Gründen. Das geht hier ja gerade auch noch. Äh, Flugreisen scheut wegen CO2. Dann fährt man lieber mit dem Zug hier hin. Das geht auch. Äh, das ist alles möglich. Und hier in Ligurien. Ich mache jetzt frei von einer... Wir haben keine Werbung geschaltet äh, von der Ligurischen Tourismuszentrale. Auch das wäre mal Thema. Aber da sollte man mal hinfahren. Mhm. Und das Essen ist übrigens super. Ich glaube, es gibt keine Region auf der Welt, die ich kenne, wo man, egal wo man hineinläuft, in welche Kneipe oder in welches Restaurant man hervorragend
2: essen kann. Und natürlich, das gilt ja für ganz Italien, den Espresso, äh, um den ich dich jetzt oh ja. äh, auch schon sehr beneide. Ja, das muss ich schon sagen. So ist es, so ist es. Gut, mhm, das lieber stimmt. Tim, wir haben alles Mögliche gehört über Ligurien. Du hast eine gute Zeit da. Ähm, Vorschlag noch, du kannst ja deine Touren bei Strava dann einstellen und dann auch verlinken. Äh, stellen wir es in die Show-Notes ja, rein, so ja, weil ja. Äh, wenn das da nicht so ganz einfach ist, die Touren zu finden, die sich da lohnen, dann ist das noch so ein kleiner Service für unsere HörerInnen, die ja. selbst auch aktiv sind und das dürften ja die meisten sein.
0: So ist es. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, weil ich in einer Stelle bin, da nicht weg. Ich fahre immer denselben Startort, aber das ist trotzdem okay. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, mache ich, mache ich. Super Idee.
2: Super. Tim, liebe Grüße. Bis dann.
0: David, wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich. Endlich wieder zu Hause. Ich habe keine Lust mehr auf Urlaub. Ja, es klingt wirklich
2: furchtbar. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
2: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.